Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej honey och välkomna till Josefin och Vanja. Ja, ja. den dypliga poddisen. Ja, den djupliga poddisen. Djupliga poddisen var det, ja. inte dypliga Nej. Nej, du men... hörde att jag stammade till dig där, för jag var osäker på vad det var. <laughs> djupliga podden. Den djupliga poddisen. Ja, precis. Vi ska försöka leverera ännu ett djupligt avsnitt. Exakt. Mm. Sitter här i poddsoffan. Mm. Det känns väldigt bra. Det känns väldigt bra. Något annat som känns väldigt bra, det är att sen vi sa det här att Ebba som lyssnar på poddisen kände sig som den tredje kompisen. Jag vet inte hur många fina kommentarer vi har fått på Instagram, på Facebook, i mail bla 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 om liksom att ni som lyssnar känner er som våran tredje kompis i poddsoffan och det är bara så fint så jag måste bara säga tack oh, det är underbart, ja. det är så mysigt det känns som att vi är ett enda stort kompisgäng så det är väldigt fint att det, det liksom verkligen genomsyras och kommer ut genom mikrofonen exakt ja, vi kan nästan låtsas att, att mikrofonen är liksom den här tredje kompisen som är alla ni som lyssnar Vilken tyst kompis. Ja, det kanske är tur det. Hur skulle det gå om man slängde in en tredje kompis här? Skulle ja. den få en syl i vädret? Nej, jag tror inte det. Nej, nej. nej. vi håller oss till mikrofonen vi än så det. länge. Mm. Vi gör det. Vi är väldigt glada att ni lyssnar, det är det vi vill säga. Ja, men precis. Ja. precis. Vanja, hur är läget med dig då? Jo, men alltså nu är läget faktiskt finfint. Mm. Eh, på det fysiska planet lite ruskigt. Igge har ju börjat på föris igen. Och som ett brev på posten när barnet börjar på förskolan så kommer det sjukdomar. Jag har sjuk nu. Nej, men alltså jag lite grann eller man blir liksom snorig och lite hostig och sådär. Det är bara det får man nog bara käka. Så att lite så men det spelar ingen roll för jag är väldigt glad. Mm. Förra veckan var ju jag lite lurig som mm, jag sa. Det var det ju. Jag var lite lurig och jag var lite ledsen och det var lite jobbigt allting. Eh, och eh, jag ska berätta längre fram om vad det här rör sig om liksom. Men Nu känns det väldigt mycket bättre. Jag sa ju då att det handlar om förändringar- och det är jobbigt när man själv är den som liksom drar de här förändringstrådarna- och helt plötsligt förändrar för andra än en själv- som kanske inte väljer de här förändringarna. Men nu har det lite landat och det känns, som, det känns väldigt bra. Och det känns som att den här förändringen har landat väldigt bra hos de berörda. 
Mm. Så att det känns faktiskt jättebra. Det är som en sten som har släppt. Och det är något som har gnakt under en ganska lång tid. Så det är väldigt skönt att det här är liksom, börjar kännas bra nu. Men gud vad bra. Ja. Skönt. Så jag är, jag är happy clappy. Lite snorig men happy clappy. Det tycker jag ändå låter bra. Ja. ja. Lite snor får man ta ibland. Lite snor får man ta ibland. Precis. Hur är det med dig då, Josefin? Jag tycker att jag mår väldigt bra idag. <laughs> du är ju överröst. Jag vet inte om jag får säga det. Du är i alla fall överröst med kärlek från universum kan man säga. <laughs> ja, det blir så. Allt på en gång har kommit. Och det känns fantastiskt att få lite uppmärksamhet och uppskattning ibland. <laughs> Människorna där ute. Eh, så att jag svävar lite extra fram idag. Mm. Eh, och jag har en rolig dag framför mig. Så, så kan jag säga. <laughs> vi är väldigt luddiga just nu. Det är sånt här man hatar. Man bara, men spott ut, spott ut. Säg vad det rör sig om. Det kommer, det kommer. Det kommer, det kommer. Det kommer, ja. det kommer. Nej, men, eh, jo, men, alltså, jag måste bara säga att jag har haft en otroligt bra start på den här veckan. Jag tycker vi kan prata lite mer om den. För det har ju varit modvecka. Sen vill jag bara... Eh, vi måste förklara en sak. Vad är det för dag egentligen? Och när pratar vi om det här hit och dit? Vi har ju släppt i den här podden idag onsdag för alla er som lyssnar. Men vi spelar alltså in den förra onsdagen. Mm. För jag är ju alltså i New York nu när ni lyssnar på det här. Och som vi sa i förra podden vet vi att våra Skype-poddisar blir sisådär kvalitet. Mm. Så att vi kände att vi i alla fall måste leverera en bra liksom, inspel- förinspelad podd medan jag är borta. Sen nästa vecka kommer ni få höra en Stockholm New York- <laughs> med lite sämre ljud Och det får ni ta helt enkelt ja. Men så att nu är det alltså Vi är en vecka bakåt i tiden mm. Och det har alltså precis varit modvecka mm. Och jag måste bara säga att Jag kan tycka att modveckan är lite så här: Det är stressigt Jag känner mig så här, uh, Nästan ibland att jag bara Gud jag orkar inte uh, Mina första modveckor var jag liksom Tyckte att det var världens roligaste Och kände att det kunde pågå i veckor mm. Medan senare tiden har jag varit lite så där. Man har så mycket att göra Och så ska man helt plötsligt vara där i två, tre dagar mm. Men den här veckan har jag verkligen njutit Det blev bara två dagar för mig och för sig Men uh, det har varit jättekul Det har varit en sån här grym start på veckan Jag har bara träffat massa härliga människor Blivit så inspirerad med alla kläder vi hade en jättehärlig modettlunch i måndags. Ja. Och, och liksom, ni var med på visningarna. Så att det, var, det var skitkul. Så att jag känner att jag har liksom fyllt på energin här inför den här veckan som kommer. Mm. Vad är det som är skillnaden för att fråga? Den här modveckan och förra modveckan då? Ja, men jag tror att till exempel förra var det i vinter. Då är det ju aldrig speciellt kul. För man går bara runt och fryser. Och det är väldigt mycket väntan emellan visningarna och sådär. Eh, och sen så vet jag också att då var det en sjukt hektisk period på jobbet mm. eh, Så att jag, vi hade varit borta i Costa Rica, kom hem Det var massa, jag låg efter med mitt jobb och så skulle jag vara där Det blev bara för mycket mm. Och typ förra sommaren tyckte jag också att det var lite så här. Eh. Men jag vet inte, jag tror bara att jag så här, känner att Men vet vad, jag får ta det här jobbet sen Nu ska jag bara passa på att njuta av att jag får göra de här roliga grejerna Som det faktiskt är att få gå på modevisningar och mingla och käka lunch med folk Och träffa kollegor i branschen och sådär Mm så att jag har bara njutit och tyckt att det har varit jättehärligt. Jätte varit mer i nuet. Exakt. Ja. Jag har varit här och nu. Det är väldigt fascinerande. Och det är väldigt kul. Man ser ju de här människorna titt som tätt på olika events och sådär. Men det är ändå kul att se så här vilka som... Vad de tar på sig till modveckan. Det är ändå ett lite speciellt event. Mm. Jag har ju varit väldigt så här basic. Förutom igår hade jag en jätteglitter polotröja på mig. Ja, det såg jag på Snappets. Mm. Ja, den var ju helt magisk. Mm. Och ett fluff, en fluffväst i det. Exakt. Så snyggt. Ja, men jag blev väldigt nöjd. Den här ja. polon är från Bayern Birger. Och när jag såg den på deras höstvisning så bara... 
blev jag helt kär i den. Så att nu var jag på ett PR-kontor och fick låna den faktiskt. Mm. Eh, så att jag har bara haft den på lån. Men eh, trivdes väldigt bra. Mm. Så att jag glimmade lite extra igår. Mm. Men det är väldigt kul att sitta där och titta på människor. Man blir väldigt inspirerad. Folk är också lite i sitt esse under modveckan. Mm. Man minglar runt. Man skrattar, man är trevlig och man är väldigt snygg. Mm. <laughs> Men du var ju med där på både Modettlunchen och sen gick ju vi på visning ihop. Ja, precis. Lunchen måste jag säga, den var ju magiskt musig. Ja. Ja, det var ju eh, inte alla Modettbloggare, men ganska många. Och det är ju väldigt kul för att jag har aldrig träffat Ida till exempel, Ida Nej. Marie. Och jag har heller aldrig träffat Evelina, mm. fantastiska sminkproffset. Mm. Eh, och, eh, men man känner ju till varandra ändå för att man tillhör lite samma familj så där och man swishar förbi varandra i sociala medier. Så att det var jättekul att liksom hänga på riktigt. Och de var ju så jävla gulliga. Mm. Eh, alltså alla är så himla mysiga och det känner jag med alla. Det var ju eh, liksom alla, eh, flera av dem som var med i årets It Girls var ju där också. Mm. Och, och några från kontoret. Och man bara känner den här vibben, måste jag säga, i den här modettfamiljen är så fantastisk. Mm. För att alla är så himla mysiga och snälla och bjussiga. Det finns inte ett spår av det där som man ändå kan råka på i våran bransch. Lite, ska du hälsa, ska jag hälsa? Nej, du hälsar inte, men du hälsar inte jag. Alltså lite mm. det här så här mm. att man, lite den här osäkerheten att vem är liksom högst i rang eller sådär. Men det mm. finns verkligen ingenting där, utan det är bara så otroligt mysigt och de är så jävla gulliga. Mm. Och de här, nu säger jag små it-girlsen, de är inte så, alltså de är ju i 20-årsåldern liksom. Ja. Men de är ju så, alltså det är typ som att ha världens fräsigaste småsyster, så känner ja. jag. Alltså de är ju så bra för stadsbilden så att mm. det är helt sjukt. De har ju liksom, de har ju de roligaste outfitserna på sig. Och är så snygga och så kreativa. Sytt sina egna kläder hade ju många av dem gjort. Och man bara, man bara står där och liksom, de är som vandrande små konstverk. Oh. Så otroligt kul. Och bara stå där utanför Bärns och se alla fräsiga människor. Det tycker jag ju är kanske den absolut största behållningen. Jag som är så här, jag är intresserad av kläder men jag är kanske inte är modeintresserad på det sättet. Men att se alla de här all street style. Och dels de här som bara är lite extra snidiga har liksom satt på sig lite mera klackar och sånt där. Men också de här som bara har gått all in och ser ut som liksom snygga rymdskepp som har landat mm. från en annan planet. Och man bara, vad hände där? Men I love it. <laughs> ja, det är underbart. Och jag måste faktiskt bara ta upp det här med It Girls. Jag tycker att det är helt fantastiskt att nu när jag går på modveckan dels har jag liksom årets kull ja. <laughs> som några av dem med på lunchen. Tuva som var vår vinnare av It Girls har ju hängt med mig på modveckan på alla visningar och sådär. Och, men sen så när man går där utanför så ser man ju förra årets kull med mm. It Girls. Och eh, det är så roligt att se att de nu springer på visningarna. De blir inbjuden till visningar, de rör sig på event, de gör liksom allt det här. Jag såg en streetside-bild på Salem i Vogue, oh, eh, på Vogue.com. Och eh, då kände jag också bara så här: fan vad häftigt att vi satt där och bara, vi startade upp en It Girls-tävling. För alla er som inte vet vad It Girls är, är det alltså en webb-tv-serie som vi spelade in. Där jag är programledare, Vanja är med som gäst, gör du? Ja. Både säsong ett och säsong två. Vi måste gå in och spana på att vi liksom valde ut av så här 700 bloggare som sökte valde vi ut 12 tjejer åt det första året och nu är några av de där tjejerna på modeveckan och liksom bara är skitfräsiga, det är så mm. jävla häftigt tycker jag mm. de har ju verkligen tagit tag i sin chans och gjort någonting utav det, ja, det är vilket magiskt. är jätteinspirerande superinspirerande, jag är så glad både liksom för det, de tjejerna och de här, det känns ju verkligen som lite småsystrar för mig också måste jag säga mm. Det är ju deras mamma. Det är ju liksom Mother Goose på något sätt. 
Ja, det är fantastiskt. Så det var väldigt mm. kul. Jag är glad att du kom och att ni alla fick liksom träffa varandra. Och jag håller med. Det känns som att det är inga liksom vassa armbågar där utan alla bara kramas. Det är bara kramar. Mm. Ja, det är så mycket kärlek så att det är helt otroligt faktiskt. Ja. Vad så mysigt. Så mysigt. Ja. Så att det var kul. Det var roligt att liksom slinka in där och spana lite på alla modemänniskor. Ja. Det var jätteroligt tyckte jag. Eller hur? Mm. Det är alltid ett lite roligt event. Ja, men sen var det ju väldigt kul. Jag upptäckte ju, har du sett hashtaggen på Snappis och även på Instagram som dyker upp? För att när vi sen var på modevisningen, mm. då, eh, du satt ju front row. Mm-hmm. Jag satt ju inte front row Jag satt på kanske third row Jag hade i alla fall en plats ja, Det är fantastiskt. Ja, för att du hade osatt mig förvisso mm. Men där satt jag Och då tittade jag liksom på folket Medan modellerna gick förbi Och modellerna var jättevackra i fina kläder Men det var också väldigt roligt att se Alltså en del av de här på front row De var ju mer intresserade av att ta selfies Nej. Än att sitta och titta på kläderna Och det var speciellt två stycken Som, jag, som liksom satt och de gjorde du vet, så här V-tecknet, de pussade och grejade och sen har jag tittat... Medans visningen pågick Ja, Nej. ja, ja, ja Och sen så eh, har det ju dykt upp en hashtag På typ Snappies Och Instagram som är så här front rowing att så här, man visar att här sitter jag på front row. Så Nej. jag är lite liksom så här, att jag är lite extra fräsig. Där sitter jag. Jag har missat att skriva front rowing. Du är, ja, ja. Men det hedrar dig, just för en dag. Men måste jag ändå säga att du eh, inte har den hashtaggen. Men det var väldigt roligt, tycker jag, att se. De tittar ju ut på kläderna också. Men de har man med några, några liksom selfies där. Jag måste ju absolut reda på vilka det här är. Ja. Jag kommer spana runt på Instagram. Ja. Gud vad kul. Men det där är ju faktiskt en... Det är ju en liten grej i modevärlden. Jag har ju faktiskt fått... Nu skryter jag här då. Fått sitta från tror jag, på nästan alla visningar jag gick på i år. Och det är ju mm. faktiskt väldigt, väldigt kul. Mm. Man känner sig absolut extra uppskattad. Men på någon visning satt jag på dag två. Alltså det är så här. Det spelar så stor men igår var det ju lite beef på front row. Ja, var det lite beef? Det var ju några som kände att vi ska sitta på front row och det finns inga lediga platser. Så de höll på att lämna. Nej, du skojar. Och i sista sekund så ser jag en stressad PR-kvinna rycka upp två stackars människor från front row. Och skjutsa iväg dem för att de här två personerna ska uppsätta sig. Du skojar. Nej. Alltså... Är det en status grej? Man vill inte hamna på nummer två om man känner att man är en front row-tjej. Ja, oh, nej det, så det förstår jag Så är det, men oh, det, det är allvarligt det här oh. Vilken plats man har i salongen Ja, oh, det är ju väldigt kul Jag sprang in i en, en tjej som jag faktiskt lärde känna när jag var med i Opinion Live I oh. höstas eh, Som är jättegullig och som är väldigt liksom, insyltad i modbranschen och sådär. Mycket med på tv och, och grejer och så sprang jag in i henne eh, i måndags på efterundervisningen och snackade hon i asgullig. Och så, eh, ja, men så pratade vi lite så här om ja, men hur, eh, hur mycket är du här och hur mycket är jag här. Jag bara, nej men jag är bara på den här visningen. Det, det är alldeles perfekt för mig liksom sådär. Mm. Då får jag en, en, en sniff och sen så gör jag någonting annat sådär. Men hon hade ju liksom, det var 29 visningar eller vad någonting. Hon hade liksom alla. Hon hade dessutom en... Eh, syster som hade visning och sånt där också. Så hon är riktigt insyltad. Och så sa men hur är det för dig då? Du måste ju bara vara i ditt S, du måste ju älska det här. Hon bara, ja, men nu gör jag det. För nu är det liksom, det är lite mer avslappnat nu. För nu är jag så här, jag är 41 år, jag bor på en liten ö utanför Göteborg. Jag har mina två barn, det enda de bryr sig om det är att jag ska vara hemma klockan sju. De skiter fullständigt i liksom vem som satt var. Och, alltså, mm. Men man förstod på henne att det, liksom, det kan vara en ganska stressig värld mm. om det där är... Om det är ens värld. Som det blir i alla världar som man vill vara en del av. Oavsett mm. om det är mode eller vad det nu är för drömjobb man har. Ja. Men att om man känner, man kunde nästan ta på stämningen där inne tycker jag. Under den här visningen. Att så här, mm. det finns lite den så här stressen i luften. Ja, absolut. Eh, och så här, vilka sitter var. Och vi, det, är inte, det, det var också liksom att 
på vissa frontrowplatser, jag vet inte om det var alla, men så fanns det goodiebags. Mm. Och det... Ja, det brukar finnas på de flesta. Ja, okej, okej. Okej, ja då missförfattade jag. Jag tänkte mm. så här, sen var det vissa frontrows som också fick goodiebags. Och så var det vissa ah. som lämnade dem efter sig och kände ah. som, det här behöver inte jag. Liksom. Ah. Jag menar att det var så mycket roliga grejer som man kunde titta på under tiden, förutom liksom, själva visningen. Ah. Det var verkligen en hel värld. Ja, verkligen. Ja, det ja, men det är det. Och det är väl lite därför jag också känner att så här, två, för det egentligen pågår ju det även idag. Men så kände inte jag att det var eh, några visningar jag kände att jag var tvungen att se idag. Eh, och så skickade jag då Tuva som är som sagt vår ytterligare Hon är där och rapporterar från det. Hon mm. är där och håller koll. Mm. Och gör lite intervjuer och sådär. Så det känns mm. i trygga händer. Mm. Eh, men också att jag känner att jag känner mig lite nöjd för den här gången. Nu har jag varit två dagar. Jag njöt, jag tyckte det var kul, jag träffade kompisar. Det är roligt att se på mode och sådär. Men sen är jag lite så här, ah. och det var som igår var det också fester hela kvällen eh, jag var hemma och tvätta. Du var hemma och tvätta? Ja, sika på en promenad för jag kände att eh, <laughs> nej jag orkar inte. <laughs> Man har fått sin dos av glamour. Mm. Sen är det ju jättekul med fester så också såklart. Men egentligen är sanningen också att jag måste tvätta för jag åker till New York på fredag. Ja. Så jag måste tvätta och packa. Mm. Eh, där jag även ska på motveckan och där kan jag säga att det kommer jag ju få ge en update om i nästa poddis. Mm. Men där är en helt annan grej. Där som trivs jag. Mm. För det är liksom en helt annan grej. Alltså det är liksom, då är det så här Gigi Hadid, Bella Hadid. Alltså det är alla stora supermodeller. Det är en helt annan grej. Man bara är så här, wow. Mm. Så det blir väldigt, väldigt häftigt. Och man får se alla de här människorna när man följer på Instagram. Att de är precis mitt framför en liksom. Mm. Så det ska bli jätte, jätteroligt tycker jag. Och där kommer jag gå, in, gå all in och bara liksom leva det där. Mm. Och köra. Inga front row för mig blir där. Jag, jag får bli glad om jag ens får komma in i lokalen. Ja, eh, okay. så att, eh, men vi ska mm. göra lite rolig webb-tv och fota och sådär. Mm. Så det ska bli skitkul. Det är jag faktiskt riktigt taggad på. Kommer du se ut som ett rymdskepp? Nej. Nej. Jag kommer förmodligen se ut som jag, som jag nästan alltid gör. Alltså mm. lite sådär. Eh, men kanske känner att jag piffa till mig lite extra, men egentligen inte tror jag. Nej, nej, nej. Men det känns också lite märkligt, jag måste bara säga vi pratade om det här inför modveckan jag och några bloggkompisar på en lunch jag var på och då sa vi det att det är också märkligt att många förändrar sin stil inför modveckan. Att man liksom mm. går dit i, i egenskap av en annan personlig stil än vad man egentligen har. Mm. För, och, och det tror jag passar vissa som är lite mer de här kreativa, galna klädskälarna. Men för mig känner jag ju så här, det, jag skulle nästan känna mig lite töntig om jag helt plötsligt dök upp i världens kom- alltså så här. det mm. känns märkligt mm. plus att jag har ju min stil och, och den vill jag ju liksom fortsätta ha oavsett mm. om det är modvecka eller en vanlig tisdag mm. Mm. så känner jag mm. härligt Jossan ja. Ja. men hur du, vi har ju faktiskt ett litet ämne eller tema idag kan man säga Ja, och vi kom ju inte på det här själva. Nej, det gjorde vi inte. Nej. Jag, fick, jag öppnade upp min snap häromdagen. Vilket är skitkul. Man får ju så himla mycket saker skickade. Och det är så himla roligt. Mm. Och då var det en tjej som skrev Kan inte ni göra ett poddisavsnitt där ni berättar om er första kyss, er första pojkvän, ert första jobb. Ja, hon, tog, hon skickade lite olika sånt där. Och då kände ju vi, men självklart kan vi det. Så bra ämne tycker jag. Jag tycker att det här är jättekul. Ja. Och det är roligt att liksom ta sig tillbaka till de här liksom när man var 13, 14, 15 och lite vad hände då. Men så vi har ju spaltat upp några första mm. eh, grejer som vi tänkte att vi ska beta av här. Mm. Och eh, ska vi köra igång? Let's do it. Ja. Let's do it. Vi, vi lyder tipset och tar den första först. Eh, och det är alltså första kyssen. Ja. Och då tycker jag att vi ska... Då, första är riktiga kyssen. Det är lite... Inte när man pussar sådär på dagen. Nej, 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 utan, nej riktiga kyssen. Ja. Mm. Vill du börja, Jossan? Absolut. <laughs> Berätta. Berätta. 
Min, mitt första hångel blir det. Mm. Eh, för att jag hade haft någon pojkvän när jag gick i femman. Jag vet, vi låg och pussade i någon soffa typ. Men när jag gick i sexan. Jag tror att jag skulle börja sexan. Då var jag så typ tolv. Mm. Kanske. Mm. Då hade min syra fest hemma. Min syra är ju fyra år äldre än jag. Så hon var ju liksom så här 16. Och så här cool tjej i klassen. Hade tagit dit så här tyrösa killar. När han hade kommit till oss. <laughs> och jag hade ju efter väldigt många omvänt. Fått vara med på det här. För mamma var väl bortrest eller någonting. Och eh, vi hade den här festen hemma hos oss. Eh, där vi bodde. Och sen kom ju den här killen som min syra av dem tyckte var så snygg. Jag minns inte vad han hette. Han hette typ så här Johnny. Eller något. Tror jag. Och han, han, de hade smalt in honom. De tyckte han var skitsnygg. De var skittaggade på att han skulle komma dit. Och han blir förtjust i mig av alla människor. Och jag är ju väldigt liten då inser jag nu. Men han var väl också typ 16. Jag har ju alltid sett äldre ut än vad jag är. Mm. Vilket har varit så här positivt fram till typ nu. Eller kanske fram till typ när jag är 30. Det är tråkigt att se ut som 40 när jag är 30. Men, men jag har ju alltid sett. Jag fick ju köpa sig när jag var så här 14. Och typ. För jag har alltid varit mm. lång. Mina systrar lärde mig att sminka mig när jag var typ 10. Alltså så här, och jag har alltid velat se ut som dem. Så jag har alltid sett lite äldre ut. Och han började flirta hejvilt där med mig Och mina syrer, min syra blev först lite så här Och hennes kompisar blev lite så här, va? Ska man jossa? Så här. <laughs> sen plötsligt hamnade vi i något rum där Och sen så skulle vi hångla Och det här var liksom första gången jag skulle hångla Och jag visste inte hur man gjorde mm. Och jag var så jävla nervös Vi hade ju liksom, jag och mina kompisar Vi hade ju inte övat med varandra Men så här, hur gör man? Pratat om det här Försökt, alltså du vet så här, Man var så här, hur gör man med tungan? Vad ska man göra? Och jag kommer ihåg att han märkte ju det här på mig att jag var ju livrädd. Det var ju inte mysigt överhuvudtaget. Och han var så här: slappna av. Han var inte ganska gullig liksom så här: är du nervös, slappna av och så här. Det kan bara pussa som du vill typ. Men mm-hmm. så, så låg vi där och hånglade i mammas rum tror jag det var också. Och eh, jag kände där då att nu är jag vuxen. <laughs> Håller inte riktigt med om det idag. Men jag var livrädd, skräckslagen. Men sjukt taggad och liksom så här, tyckte att det var så spännande. Mm. Och jag var extra nöjd med att jag hade fått eh, festens snyggaste kille. Ja, det är ju en fantastisk första kyss måste jag säga. Jag känner, jag känner faktiskt ganska nöjd. Det är så bra. Men det var, det var riktigt jobbigt. Alltså jag tyckte att det var vidrigt också. För mm. att man är så rädd att göra fel. Mm. Man tror ju att, alla kysser ju på olika sätt såklart. Men man tror ju att man kanske så här, jag är konstig eller jag gör någonting annorlunda som inte alla andra gör. Mm. Men man får bara hångla loss så kommer man ju lära sig. Mm. Och man hånglar ju olika med alla personer. Ja, man har ju sin... Ja, precis. Och sen har man ju lite sina signature-style-grejer mm. kanske som man gör sådär. Men som man får hitta. Men det är sant. Man får mm. hitta på egen. Mm. Ja, men det var min första kyss. <laughs> Vad har du för kyssminne? Mitt kyssminne? Jo, jag känner igen det där väldigt mycket som du säger. Att man hade ingen aning om vad skjutsingen man skulle göra. Nej. Och jag vet att mina, jag och mina tjejer kom så här. Vi pratade också jättemycket om det här. Och vi väntade väldigt spänt på att det skulle hända någon av oss. Liksom, så här, eller att vi skulle få göra det där. Och eh, vi läste, det var säkert i veckorvin, att man kunde typ öva på en tomat. Mm. Då skulle man så här skära ett hål i en tomat. Och så skulle oh. man sticka in tungan där. <laughs> ja, för det skulle tydligen vara lite samma upplevelse. Ja, men uh. precis. Så där kunde man då liksom öva. Så det vet jag att jag faktiskt testade. Uh. Eh, och sen, men sen minns jag det, alltså jag minns det glasklart verkligen. Hur, hur, när och var det hände och med vem. Och, för det var en så stor grej liksom. Det var lite som så här första ligget typ för mig. Alltså mm. det var så här verkligen en, en milstolpe. Ah. Och då var jag tillsammans med... Då gick jag i sjuan. Så jag var tretton. Och jag var tillsammans med en jättesöt kille. Som jag tyckte jättemycket om. Som heter Ivar. 
mörka, bruna, vackra ögon. Mm. Jag alltid tyckte om bruna ögon och mm. sådär. Mm. Och han var jättegullig. Och sen så... Och vi hade väl... Vi var lite sådär småfumliga och liksom... Vi hade väl pussats lite grann så. Men sen så stod vi... Det var liksom i korridoren i skolan. Nej. Jo, och så stod vi där och pussade. Och sen helt plötsligt bara hände det. Så här, munnen öppnades. Och så kom den där tungan. Och då stod ju mina tjejkompisar. Ja. Oh, ja, det är Ja, och mina tjejpolare, de stod... Alltså, de var ju där i närheten. Så de såg ju det här hända. Och speciellt min kompis Kerstin. Så hon såg ju precis. Och jag såg henne liksom över axeln. Medan jag då kysste denna pojke som heter Ivar. Och jag hade ju ingen aning heller om vad skulle göra. Så jag vispade ju runt. Han visste väl inte heller vad han gjorde. Så han vispade runt. Och jag tyckte inte att det var så nice. Liksom. Det var ju typ inte det jag hade förväntat mig någonstans. Nej. Det var slämmigt. Det var lite äckligt. Det var konstigt och märkligt. Och det var liksom inte det där sexiga som jag hade förväntat mig. Nej, nej, nej. Det fanns inte där. Så samtidigt som jag liksom... Alltså, ja, det var inga slutna ögon utan jag liksom stod och tittade på Kerstin samtidigt och gjorde mina jag typ så här jag bara, är det så här det ska vara? Alltså jag så här uttryckte nog med mina ögon den här så här bara typ skräcken och besvikelsen så här. Ja, nu är det hemskt det var ju på inte sätt den här fantastiska människan Ivars fel, han var ju jättehärlig och jättegullig men det var väl typ kanske våran gemensam första kyss, var skjutsingen vet jag men vi var inga proffs Nej. Eh, och jag vet att Kerstin var väldigt besvärad efteråt Hon var väldigt orolig att han skulle ha sett Att jag liksom reagerade så märkligt Och gjorde en massa konstiga miner med ögonen Så att hon sa någonting om det till mig efteråt Vanne du kan inte liksom stå där och himla med ögonen Så, så att eh, Så det var den första kyssen efter det så blev det ju bättre. Alltså jag vet inte vem som får en sån här fantastisk första kyss. Jag tror att det är svårt. Jag tror att det är svårt för att man, det är ju lite en teknikfråga. Och du ah. måste ju öva dig. Och du måste ju lära dig. Och du måste lite klicka med den som kysser tillbaka. Alltså, det kan ju bli en jäkla brottningsmatch där inne. Tungorna bara swishar runt. Det är inget ah. mysigt. Det ska ju vara lite av en lek tycker jag. Gud, alltså ja. det här att man... Precis. Här kommer du, sen kommer jag, ja, sen nappsar man dit och liksom... Ja men för det där är ju alltid spännande. Det, jag tycker fortfarande nästan att det är så när man hånglar med någon första gången eller ligger med någon. Alltså man vet ju inte hur den andra personen är. Nej. Och vissa tar i med hela munnen och vissa knappt och vissa slappnar inte av och vissa är liksom helt spända. Alltså så här. Mm. Eh, men jag måste fråga dig, det är en följdfråga här då. Självklart. Mm. Gill, alltså gillar du att hångla nu eller känner du att så här, pussar det lite lagom? Jag tycker nog att han kanske typ är bäst om att hångla. Ja. Ah. Ja, ah. det är ju liksom... Det, det, jag tycker oftast att det är nästan det, musik, alltså det bästa. Mm. Mm. Jag älskar att hångla, ja, men Jag håller med. Mm. Eh, men jag har en del kompisar som tycker att det är... Ja, men som är så här, nej, de hånglar typ inte. Det är nej. pussar som räcker. Så här, nej, vill inte. Och det är ändå i min ålder. Mm. Så jag vill bara kolla av med dig. Mm. Men jag tycker också att det är så här, ja, gud, det är ju liksom supersexigt och eh, så här, jättemysigt. Och ja, jag tycker hångla loss alltså. Mm. Mm. Ja, super. Underbart. Hångla, hångla. Hångla, okay. hångla. Det, det leder oss osökt till nästa första. Ja. ja och det är den första pojkvännen. Ja. Ah. Mm. Första kärleken lite grann. Ja men precis. Mm. Ja men jag fortsätter då. Det tycker så blir det jag. lite varannan. Mm. Um, så min första riktiga pojkvän. Jag hade ju några så här. Du vet man var tillsammans över någon sommar. Eller två veckor hit och dit. Eller man träffade någon en månad. Men liksom mitt första riktiga förhållande. Det var ju när jag gick på gymnasiet. Mm. Jag började i ettan på gymnasiet. Och var ju liksom lyrisk. 
det hade öppnat sig en ny värld för mig. Jag kommer från en ö på Dalare där det liksom finns begränsat med killar. Jag hade för sig bytt skola lite fram och tillbaka så jag hade fått se några andra. Men nu skulle jag ändå få tre år i gymnasiet. Och liksom första dagen i skolan var det ju bara att scanna av. Var är de? Var är mina potentiella killar? Efter ett tag så ser jag en kille som jag förstår inte går i ettan utan han går då i trean. Och han är liksom väldigt söt. Han är inte så här snyggaste killen. Men väldigt, väldigt söt. Och han var också kompis med det gänget där det fanns den här snyggaste killen. Men jag tyckte ändå att den här andra snubben var liksom väldigt intressant. Och vi började skriva till varandra på Playahead. Ja, oh, det, det var tid i det. Mm. Och precis då hade de någon slags praktik. När de började trean. Så han åkte till Malaysia och var borta typ en månad eller två. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men då skrev vi massa på Playahead. Och att så här, vi skulle ses när han kom hem. Så vi började liksom upp för en dit. Sen minns inte jag... Jo! Det var faktiskt lagom till jul. Han kom väl hem där någon gång på hösten. Och så kom jag ihåg att vi sågs hemma hos mig. Någon gång så här efter skolan. Men sen åkte jag hem till mig. Då bodde jag ju hemma. Och bakade pepparkakor. Mm. Eh, och eh, då blev vi tillsammans. Och sen var vi tillsammans till och från i typ ett år. Kanske ett och ett halvt Oj, år. Oj, det är ju länge i den åldern. Väldigt ja. länge. Alltså det var lite, väl, jag drack ju på den här tiden. Som vi alla vet. Och jag var ju jättejobbig att ha att göra med när jag var full. Så jag ringde ju du slut på honom på varje fylla kanske. Och så här, eh, var vi jättetaskig. Så att det var inget, det var liksom inte så här. när vi var nyktra och hade vardag så hade vi skitbra, skitkul, asmysigt. Vi fick så utforska lite mycket, så man blev bekväm med sex för att man liksom båda var så här schyssta personer. Mm. Ville liksom hjälpa varandra. Man jobbade tillsammans. Alltså mm. sådär. Så jag blev väldigt bekväm med den biten. Eh, men sen var ju jag jättejobbig när jag drack. För jag ställde ju bara till det hela tiden. Så att mm. han var ju ibland så här, jag åker inte med dig längre. Och då var jag så här, jag lovar att skärpa mig. Och så blev det samma sak igen. Så att, jag tror att vi var tillsammans kanske först upp ett halvår. Och sen något halvår till. Och sen så är vi liksom vänner. Jag är fortfarande kompis med hans mamma. För vi kommer alldeles så nära. För jag bodde jättemycket hos dem. Mm-hmm. För de bodde här borta. Och jag gick ju i, i gymnasiet i Nacka. Som var väldigt långt ifrån där mamma bodde. Just för att jag kände att när jag började gymnasiet så var jag så här, jag vill vara jag vill bort ifrån där jag är nu. Jag vill hitta en ny värld liksom. Och, eh, så jag bodde jättemycket med dem. Så att vi, vi har fortfarande kontakt. Och han känns idag mer som en så här kusin typ. Mm. Ja, det är så här, han ska ingå i livet. Inte för att vi umgås mycket. Men man ändå liksom bryr sig om de där personerna. Mm. Och jag är väldigt glad över att jag fick träffa en sån himla fin kille. Som så här, första pojkvän. Mm. Och eh, vi hade skitkul ihop. Och... Jättemysigt och sen så var ju jag jävligt jobbig Vet jag ju liksom Var det men... därför du tog slut eller? Jag tror bara att vi, vi växte liksom lite ifrån varandra eh, Men många gånger Tog det slut på grund av att jag var så där Knepig att ha att göra med liksom. mm. Men, men eh, det var min första Kille, min mm. ville mm. Ville kille Ville kille Ja mm. eh, ah, Det låter som en ganska bra första erfarenhet Det var jättebra, mm. jag är jätteglad för det mm. Tack Tack Ville. Tack tack. Jag ska trycka upp såna t-shirts. Tack Ville. Tack Ville. Åh gud vad roligt. Ja, varför inte? Varför inte? Vad hade du för första kille då? Jag hade det var också i gymnasiet. Mm. Det var inte den här Ivar. Nej, nej, alltså det var, jag kan inte riktigt räkna det. Nej, nej för att mm. det var lite så i sjuan och det var lite det var väl några månader, några veckor kanske något sånt där. Mm. Det var liksom inte mer än så. Men den första riktiga pojkvännen. Det var gymnasiet. Och lite liknande. Jag hade börjat ett nytt gymnasium. Jag gick på Södra Latin. Jag tyckte det var jättespännande. Jag hade sökt ett för de hade en yrkesmusikalinje där som jag jättegärna ville gå. Och då hamnade man liksom i källaren med alla andra musikesteter. 
Och där var det ju liksom... Men det var ju lite som så här himmelriket att komma in där. Det var bara asbegåvade människor överallt som var så jävla musikaliska. Det var det coolaste jag visste liksom. Och som hade en annan stil liksom. Alla var väldigt så där södriga. Så mycket mm. söder så att jag blev astrött på söder. Och tålde inte söder i flera år sedan efter jag hade slutat gymnasiet. Men nu har jag ju hittat hem och sansat mig såklart. Men, men då var det en snubbe där som faktiskt redan på... Eh, vad heter det? Det här är i början när man... När ätterna börjar och de ska göra en massa märkliga saker. för att... Inspark. Inspark, just Eller? det. Ja, ah, men precis. Vi hade en inspark. Och den var väldigt liksom omfattande. Det var, man delades upp i lag och då skulle liksom några äldre musikelever ha hand om så här, de yngre. Så man fick typ var sina adept kan man väl säga. Så man skulle hålla koll på. Och då mm. fick han mig, den här killen. Aha. Ja. Eller han såg väl till att han fick mig, tror jag. Kanske lite grann också. Ja, han tyckte väl jag var lite gullig sådär. Eh, så att, eh, det var ju en helt vansinnig kväll. Där det ingick liksom allt ifrån den klassiska. Bada i fontäner, dricka och luri, saltlakis, tjott liksom. Och sen... Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home. You have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. 
That's BotoxCosmetic.com. Avslutades det väldigt dramatiskt, det här var ju mitt i natten, med att man förde sin en och en alla estetelever. Det var inte för hela skolan utan det var esteterna som höll på med det här framförallt. Så fördes man in på scenen i aulan och det här är en väldigt anrik gammal skola liksom. Jättefin sån här gammal tegelbyggnad. Men berättade ni er in där mitt i natten? Du, jag tror att de hade tillstånd för att det här var ju en väldigt kreativ skola så att eh, ah, okay. jag tror att de hade, till, de hade tillstånd liksom. Eh, och så fick man gå ut på den här scenen en och en och så fick man typ bli du vet invigd i skolan. Man fick dricka någonting märkligt så stod en person där i en Du vet, en sån här munkrock typ. Och det var mörkt. Jag älskar det här. Ja, ja. inte gör något sånt? Ja, nej men det var väldigt roligt. Det var en väldigt rolig skola att gå i. Varje fredag var det samling till exempel. Då uppträdde alla musikeleverna. Och det var liksom... Det var en jätterolig skola. Superkreativt. Så att då fick man liksom bli dubbad av den här märkliga munken då. Inför resten av esteterna som satt och tittade på i mörkret. Och då massa konstiga tända ljus och sådär. Men så att där tändes det väl någon gnista då. Mellan mig och denna Martin som man heter. Och sen var det väl lite sådär korridorsflört hit och dit. Som ju var väldigt roligt när man gick i skolan. Mm. Alltså när man gick förbi den där personen man var intresserad av. Oh. Och de där blickarna. Oh. Blickarna i klassrummet. Alltså från skolgården, i matsalen. Jag vet inte om livet någonsin kommer bli så spännande. Nej. Igen på relationsfronten. Det var nog fasen den mest spännande tiden. Oh. För att allting var så här. Man hade inte gjort allt heller. Och det var spännande att bara få en blick från dem. Mm. Ja, det var så roligt. Men efter x antal blickar så eh, huckade vi upp. Jag minns faktiskt inte riktigt hur det hände. Eller när. Men det, han blev i alla fall min första pojkvän. Och han var jättefin och jättegullig. Eh, och eh, det var första pojkvännen även på liksom så här, förlora oskulden fronten. Och, mm. och, så där. och han var eh, jättemysig, gullig person. Mm. Och vi hängde jättemycket. Och det var många liksom nattliga bussresor hem. Min mamma vägrade att jag skulle sova över där. För det tyckte hon att jag var för ung för. Så då fick jag istället åka nattbussen hem. Eh, från honom då när man var klar med det man nu gjorde. Och med så höll på och mm. det hade det mysigt. Så fick man åka hem och sova hemma. Men eh, det var en jättemysig tid. Och det är också faktiskt en person som jag har eh, kontakt med idag. Mm. Eh, och eh, som på verkligen ett kompisplan liksom. vi hörs lite då och då han är, är, jobbar fortfarande med musik och är superbegåvad liksom. eh, men eh, en jättefin så här, person att mm. ha haft sin så här, första pojkvänns tid med för det är inte alla som har tur på den fronten eller liksom väljer, man kan välja någon person som är spännande men som inte är särskilt härlig egentligen och så. men så har man ingenting att jämföra med så man accepterar grejer som man kanske inte borde göra och sådär Så att man får vara glad att man hade någon som satte så här. Verkligen. Ja. Men jag känner att vi, vi får hoppa fram till den där första krossade hjärtat. För det leder in på det här så bra. Jag måste ja. ta det nu. Första krossade hjärtat. För innan jag träffade Ville. Mm. Då hade jag ju en hang-up på en kille. Som jag mådde fruktansvärt dåligt över. Mm. Han krossade ju sönder mitt hjärta. Mm. Jag träffade honom när jag var på skidresa med en kompis som jag var kompis med då. Och vi var där med hennes familj och vi såg de här killarna i backen. Och vi såg gärna att de är mycket äldre än oss men de är så snygga. Och vi började liksom se till honom bredvid dem i liftkön och du vet sådär. Mm. Och sen slutade det med i alla fall att vi eh, snackade med dem. Och de kallade mig för grå jackan för jag hade en grå jacka. Där är hon med grå jackan så såg vi dem flera dagar i rad. Och sen när vi åkte hem så liksom, jag kunde jag bara tänka på den här människan. Jag bara liksom bara drömde mig bort. Sen tror jag att vi hade bytt MSN eller något sånt där. 
Och sen så upptäckte jag att han även låg etta på snyggast.se. Ja gud, snyggast.se fanns ju. Och gud, vilka grejer som har funnits. Herregud, det är helt vansinnigt. Och han låg etta där. Och jag mm. fick så många liksom sådana små hjärtan på sig. Och jag kände bara att honom ska jag ha. Mm. Jag var ju 12 och han var 19. Mm. Eh, jag vet. Och eh, jag åker hem där från, från fjällen med ett bultande hjärta. Och vi börjar skriva på MSN. Och vi skriver, vi skriver, vi skriver. Och till slut så ses vi ju. Och jag kommer inte ihåg hur det var, när och var och hur. Men det var väl på någon sån här fjortisfylla som jag hade typ. Jag kanske var 13, jag tror att jag precis hade fyllt 13 då. Och eh, jag, måste, jag måste vara 13 för jag gick i Då börjar jag ju träffa den här killen. Och han har ju då, vet, hur mycket tjej som helst. Han ligger ju etta på snyggast.se. Mm. Eh, och han är en riktig player. Alltså en riktig, riktig player. Och jag blir ju superkär i den här killen. Och du vet, jag liksom... Alltså jag måste, vi träffas under flera Egentligen flera år blev det sen Men vi träffas och liksom, vi hade ju sex Och liksom precis det här man, man går med på lite grejer fast man kanske inte riktigt vill För att man liksom tror att man måste och Det var absolut inte att han gjorde någonting med mig Som var lurigt eller så Det var mer bara så här att Jag var ju ung och kanske inte så här superbekväm med allting Men så här för honom, jag var beredd att göra vad som helst Bara jag fick vara med honom För jag blev så här besatt av honom mm. Och sen när jag så här skar ju mig Och det jag var jättemörk Jag var ju oh. väldigt destruktiv när jag var tonåring mm. Och väldigt så där ångestladdad Och han var ju liksom Jag skickade ju rosor till honom Och bara du är den enda som kan göra mig hel Och du vet Oj så dramatiskt Så dramatiskt Vi hade ju liksom, Han var så här, Jossan jag känner något för dig Men liksom det kan inte bli vi nu Så att han hade ju kvar mig Precis där han liksom kunde, visste vart han kunde ha mig Och sådär oh, nej. Och, eh, Men han var ändå så där Vi såg ändå under de här två års tiden Så vi kunde inte riktigt släppa varann Och det var ju samma sak där du vet, På fyllan, jag var ju så jävla jobbigt Jag åkte och hämtade honom, jag ringde honom hundra gånger mm. eh, Men han ville liksom inte riktigt avvisa mig ändå För vi hade ju ändå någon slags connection liksom. Och ibland så var det perioder När vi hade liksom breakat Och han hade avstått mig och jag kan inte sluta tänka på det Ska vi se så Vi hade det väldigt fram och tillbaka Och det här tärde ju så mycket på mitt hjärta Och det var verkligen, det blev krossat till och från Och jag skrev ju ut våra så här MSN-konversationer Jag har ju fortfarande en Johan-låda på vinden Med så här hans tuggummi i någon gammal extra förpackning Nej men vår, vår MSN-konversation Typ hans hårtofs Nej men ja. Jag var ju helt, helt liksom besatt av den här människan Men det var första liksom, det var ju innan vi då som sagt så Det var ju första killen som, allt var så spännande mm. Jag trodde ju att, men nu är det du och jag Mm och han var så där svår. Och vi hade så jäkla mycket fram och tillbaka. Eh, och jag var verkligen trodde att så här, jag kommer dö om inte jag får vara med den här personen. Jag trodde verkligen det. Mm. Eh, och sen så sakta men säkert så, så, så rann väl det där ut i sanden. Typ i tid med att jag började på gymnasiet tror jag att det var. Och jag har träffat på honom nu efterhand. Ja, jag han... tänkte fråga det. Har du någon koll på honom nu? Nej, ah, men nu är han... Alltså, gud. Nej, för folk har ju ingen aning om det. Han... Nej, men du vet, nu är han liksom... Jag vet inte. Lite... Jag såg att han var med i något gäng. Du vet, så här. Nå... Alltså, så här. Jag vet inte. Nej. Något gäng? Ja, ah, men jag, jag har bara sett någon så här skittöntiga bilder som jag tycker är töntigt. Men så här, mm. något coolt gäng. Alla tatuerade och står och bara, yeah. 
Alltså du, så här, jag vet inte. Du, du får inga liksom så här, åh oh, jag måste ta, ta upp absolut, hans gamla tugga och tugga för att få i hans inte. saliv. Nej, absolut inte. Nej. Men, eh, eh, är det inte roligt hur man kan känna så? Man kan känna så enormt starkt för en person. Mm. Och sen så går tiden och sen så är man liksom, nej men gud den där. Nej, nej. Ah, ja, Vilken tur att det inte blir fi. Ja, ja, nej, gud, det är jag ytterst tacksam över. Mm. Verkligen. Men, men det är ju lurigt det här första gången när man känner. Man tror ju att man, för man har aldrig känt de där känslorna förut. Och man tror ju liksom att this is it. Mm. Och får inte jag vara med den här personen så... Nej gud, nu när jag här, tänker tillbaka. Det var ju verkligen helt galet vad vi höll på fram och tillbaka. Det var så jäkla mycket drama alltså. Mm. Helt sjukt. Jag var ju typ 13-14 så det var ju inte så konstigt kanske. Men, mm. men så det var liksom min, min, mitt krossade hjärta som jag levde med till och från i typ två år. Oj, det var så länge också. Ja, gud, och sen, sen... Det är alltid skönt tycker jag när man får en hel del så här... Eh, när de kommer tillbaka. För då kommer jag ihåg att vi, jag hade en fest hemma hos mig... Eh, och han kom med sina vänner Då hade vi egentligen slutat ses Och jag kände så här, jag är klar med honom mm. Då var jag typ 15-16 För då hade jag börjat på gymnasiet Så kom de dit, så här, vi hade kanske inte sett på ett halvår typ eller någonting. Och han kom till mig och jag bara kände så här, Jag är klar med dig alltså Det var så jäkla skönt mm. Och tyckte typ att han var töntig alltså, så här, var, Han tyckte att han var så cool mm. Med sin snyggas.se <laughs> Hans svarta så här, långa hår I någon så här kammad sidben alltså ja. han har ett jävligt kort utseende det har han ju men herregud fy fan eh, vad har du för, för minnen av dina ditt krossade hjärta ja men alltså jag funderade på det där och det är liksom det krossade hjärta jag har egentligen bara ett faktiskt och uh, det är när, när mitt förra förhållande tog slut mm. det, det är det för att jag liksom inte jag vet att jag och Niklas pratade om det i början när vi började hänga att så här, varken han eller jag har nu låter det liksom lite töntigt men vi har inte blivit dumpade för mm. vi har inte varit den som vi har alltid varit den som har valt att göra slut mm. så vi har inte fått uppleva det här liksom, att bli lämnade inte kunna göra någonting åt det för det är också en jävla ångest att liksom ja, känna verkligen. att så här, det här är inte mitt beslut fan jag kan inte påverka det jag kan inte mm. göra någonting åt det vad pissigt ska du bara ta hela min min lycka och mm. liksom slänga iväg den mm. Um, så att, men däremot när det tog slut med, ja, med, med min förra snubbe helt enkelt efter sju år tillsammans då krossades ju mitt hjärta till små grus liksom. mm. uh, det var verkligen det, livskris så fruktansvärt och jobbigt var det det var ju inte heller att så här, han lämnade mig eller att jag lämnade honom utan det var ju också det som var så sorgligt att vi lämnade varandra för att vi förstod att det var det bästa att göra i den situationen och mm. det, det var inte som jag sagt tidigare det var inte nio av tio och vi började känna att den där sista punkten saknades liksom. mm. man kan ha fantastiska år fram tills dess men när man inser att nej man, man, vi behöver båda tio av tio liksom, mm. då var det enda rätta var att göra slut på det så vi gjorde ju slut tillsammans mm. men det var ju också det som var så jävla pissigt att välja bort någonting som ändå var så fint men man kände att det var inte hundra, hundra, hundra procent rätt tyvärr mm. um, och det var bättre att göra det då innan någon gick ut och träffade någon annan eller för det hade oundvikligen mm. förmodligen blivit så hade vi harvat på ett år till så hade det slutat på ett otrevligt sätt mm. istället för att vi tog saken i egna händer och gjorde det på det bästa sättet vi kunde men då var det verkligen det var så jävla pissigt liksom otroligt pissigt och det var så det var ju liksom ett vuxet breakup så det är också det här att man 
man har ju en hel, man har ett liv tillsammans, man har en lägenhet tillsammans, man har ett boende, man har en framtid, man är, har vuxit in i varandras familjer, man har en gemensam bekantskapskrets, man har alla drömmar och mål, vi jobbade lite tillsammans liksom och sådär. Att helt plötsligt bara dryckas ur det sammanhanget och bara säga okej, okay, mitt hem kommer inte att se likadant ut, han hade flyttat in hos mig så jag, han fick ju flytta ut liksom och också så märkligt att samma natt som vi gjorde slut så han är musiker så då drog han till studion och så sov han där och sen dess har vi i princip inte sett liksom, för att vi kände att det var viktigt också att ses vi så kommer vi glada till det och då drar man bara ut på den här sorgepisset liksom. Och ni har inte stött på varandra? Nej. Det är så intressant att så här, vi sågs på hans initiativ så sågs vi ett år efter vi hade ju slut så sågs vi och tog en fika mm. eh, och eh, då satt vi, jag tror vi satt i sju timmar och bara prata, 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 skratta, skratta, skratta. Du vet, liksom. För vi älskar varandra. Alltså det känns som mm. jag kommer alltid tycka att han är en helt magisk människa. Liksom. Mm. Eh, men det betyder inte att vi ska leva tillsammans. Eh, och det är det som är så jobb Man blir direkt då så himla... Du frågasätter man det där beslutet igen som man har tagit mm. ett år tidigare. Och då kändes det som att vi båda lite kanske vacklade i det när vi sågs igen. Och det var så jävla trevligt och man bara såg allt det som var så härligt med den andra personen. Så då tror jag att vi båda kände att så här, nej, inget mer. Jag kände så väldigt starkt i alla fall. Jag vill inte träffa dig mer. För att då, det kommer bara fucka upp min, mitt huvud liksom. Och jag vet att nu när vi har tagit det här pissiga beslutet och jag har gråtit i ett år liksom. Då orkar inte jag dras tillbaka. Mm. Och sen så kanske man har det jättebra i ett halvår- och sen så måste man göra slut igen. igen. Ah. Så, att, nej, så att vi har inte sett. Och det känns nästan som att så här, universum har hållit oss isär. För jag har träffat... Jag springer på hans syster var och varannan mm. dag. Jag på så här. Vi har sett och vi umgicks till och med i somras- som jag berättade om i podden. Hon är ju eh, sommarställe där min mamma bor nu- och jag umgicks med henne och hennes barn. Och, liksom. mm. och det var jättemysigt. Men, men nej, vi har, vi har liksom aldrig aldrig stött på varandra. Inte Nej. vad jag vet i alla fall. Eh, alltså, han kanske har sett mig och duckat och jag k- kanske liksom... Men mm. vi har aldrig liksom sprungit in i varandra på stan. Eh, vilket också är lite märkligt för att om vi skulle göra det nu så skulle det ju vara, det skulle ju vara jättekonstigt. För det är ju som att han har dött på något sätt. Mm. Och sen så... För det var lite så jag fick göra. Jag fick bara så här, tänka att han var död. Typ. Att jag kunde inte mm. ha någon kontakt överhuvudtaget. Jag vill inte ha någonting med honom att göra på något sätt. Så att träffa på honom nu skulle ju vara jättekonstigt. Så. Mm. så jag vet inte om vi... Universum kanske håller oss isär resten av livet. Vad vet mm. jag? Men, men det var liksom verkligen, verkligen krossat hjärta. Så. Mm. Men, men det fina är ju liksom att man träffar någon ny. Sen träffade jag ju Niklas. Och det mm. var... Jag trodde inte att jag någonsin skulle träffa någon som jag mm. kunde älska lika mycket. Och sen så gjorde jag det. Jag träffade Niklas som jag hittade den där extra poängen med. Och nu, mm. där känns det som att vi har nog fan tio av tio liksom. Mm. Jag kan nog inte tänka mig någonting bättre. Så det är ju helt fantastiskt att det blir så, liksom. Mm. Trots att man bara... Men, men så, så där är det ju, för det är när man... Det var ju som när jag gjorde slut med mitt, min första kille... Inte första kille, men han som jag bodde med. Mm. Och då, jag var ju... Där var jag som lämnade, och jag var ju rädd att så här... Tänk om jag ångrar mig. Alltså han är så jävla bra den här killen. Men jag känner mig inte där 100% kärlek. Alltså så här, med känslorna. Eh, man är så rädd att så här, jag, Tänk om jag kommer få leva ensam i hela mitt liv. Tänk om jag kommer ångra det här. Men nu i efterhand så här, Men gud jag var ju 23 år. Mm. När vi gjorde slut. Alltså jag mm. hyrde livet framför mig. Oavsett om man är 23, 27, 37. Mm. Så finns det ju verkligen 
andra människor som man kommer bli hoptussad med mm. förr eller senare. Mm. Och man kommer känna sig som världens ensammaste när man väl tar det här beslutet eller om man blir dumpad eller vad det nu är. Men det kommer ju bli bättre. Mm. Och lite som det här igen, man får tänka så här, vad gör det här om ett år? Det kanske känns som att det inte kan andas idag för det är så jävla jobbigt. Mm. Om ett år kommer jag kunna tänka på det här och bara, men gud att jag blev så, alltså så här, att det var konstigt att jag trodde att det var hela världen, mm. för det var det ju inte mm. så man får bara tänka, man får bara överleva de här perioderna, mm. och sen kommer det bli ljusare, mm. så är det ju verkligen men det är ju vidrigt ja, när, när man är där är, är det vidrigt det är det men det som är bra med det är att när man har genomlidit en sån period då vet man att det kommer ljus efter. Ah. Men man måste, måste grisa ner sig så där och komma upp igen för att känna att nästa gång som det blir jobbigt, för det kommer bli jobbigt flera gånger i livet, då kommer jag i alla fall känna mig tryggare med att ja, men det, det, kommer, det kommer bli bra. Det kommer, det kommer bli, bli bra. Det tar tid, men det blir bra. Liksom. Ja, verkligen. Den trygghet. Jag tycker vi glider in på den här. Ja, ah, när vi ändå pratar trygghet. Exakt. Vi, den här la vi lite till själva, för den tyckte vi var lite intressant. Men mm. det här Första gången när man kände sig trygg med sig själv och sin livssituation. Eller när man kände sig trygg i sig själv. När man kände att man hade landat lite grann kanske mm. i vem man var. Mm. Har du något liksom minne av så här, mm. den stunden mm. eller perioden? Ja, mm. Berätta. Ja, men jag har ju, har ju som jag redan varit inne på här nu idag. Och även tidigare varit väldigt rörig i mitt mående. Jag har ju mått väldigt dåligt under hela egentligen min tonårsperiod. Och fram tills att jag blev nykter när jag var 20 år. Och kände mig i princip aldrig trygg i mig själv. Kände mig otroligt otrygg i mig själv. Kände mig värdelös, dålig. Och även motsatta sidan. Kände mig asgrym, asnygg. Alltså det var ju allting, antingen eller. Jag hade ju aldrig någon lugn liksom, balans i mig. Utan antingen kände jag mig bäst i hela världen. Och snyggast i hela världen. Eller fulast i hela världen. Och värdelös. Mm. Eh, och det där pendlade fram och tillbaka. Vilket gjorde att jag blev så himla ostabil i mitt mående. Men när jag hade varit nykter i eh, ungefär... Nästan ett år så kommer jag in på min journalistutbildning. Och jag minns när jag åkte upp för de här långa, långa rulltrapporna upp till Södertörns högskola. Gick ut där och såg liksom stora, stora skolbyggnaden och att det stod så här Södertörns högskola. Så började jag, fick jag tårar i ögonen och ringde min mamma och bara, Men mamma nu står jag ju här. Alltså nu står jag här, jag får, jag får liksom börja den här utbildningen som jag har velat, som jag har liksom tänkt i de senaste åren att jag ska plugga journalistik. Och jag är nykter. Alltså nu får jag tåra ögonen när jag pratar om det här. Mm. För att det var sånt magiskt ögonblick. För att jag hade mått så jävla jävla dåligt och känt så här. vad i helvete kommer hända med mig? Fram tills typ ett år innan jag blev nykter så, så trodde jag ju så här. det kommer lösa sig jag kommer få exakt vad jag vill i livet ja, det kommer bara ordna sig för mig. Jag bara vet det till hundra procent. Och det där sista året så mådde jag så jävla dåligt och bara så här. Fuck, det kommer inte lösa sig. Jag kommer inte bara vakna upp en dag och allt har löst sig. Utan, tänk om jag kommer få må så här jävla pissigt i Tänk om inte jag kommer få det där roliga livet med tv-uppdrag och allt det här. Det som jag trodde, som jag alltid känt så här. Det kommer lösa sig. Mm. Hela den där känslan bara var totalt bortblåst under det här året. Och jag bara ville inte vara med längre. Och sen så står jag där helt plötsligt så här. Vart nykter nästan ett år- Fått uppleva så mycket under det året känslomässigt och liksom försöka landa med mig själv. Och, och, och det har varit väldigt rörigt men ändå väldigt bra år. Och så står jag där på skolgården och bara ser så här, nu börjar mitt nya liv. Jag ska börja en treårig utbildning, jag ska få plugga det jag vill. Jag har kommit in, det är liksom, ja men det var så jäkla magisk känsla. Och där någonstans tror jag att det började 
det är liksom ett ögonblick som jag verkligen, verkligen minns. Men sen liksom hela den perioden, sen var ju det en resa i sig de här tre åren och sådär. Men den första gången kände jag så här: jag är på rätt bana i livet. Fan, ja, det löser sig. Det mm. blev bra. Och nu känner jag ju så här: det som jag kände där när jag var så här 16, 17, 18, 19. När jag bara var 100% säker så här, jag kommer få göra det jag vill. Jag kommer bli. Då var det då jag hade upptäckt bloggar och allt sådär. Jag bara, jag kommer ha en blogg, jag kommer göra det här. Självklart. Och nu får jag göra det. Och det är sjukt egentligen att jag var så jävla säker på att det skulle lösa sig. Mm. Men det där året när jag bara var så där, fan det kommer inte lösa sig. Då såg jag ändå på något sätt till att styra upp mig. Fortsätta söka hjälp för mina alkoholproblem. Ta tur med det. Verkligen fick insikt att så här, vill jag ha det där livet. Då måste jag bli nykter. För jag kommer annars få ett sjukt rörigt liv. Mm. Och aldrig hitta den där trygga, trygga punkten. Eh, men så att det, det måste... Det är verkligen det mest så här, självklara ögonblicket. Och sen dess har jag bara fått bli tryggare och tryggare och tryggare. Mm. Det har hållit i sig liksom och bara mm. växt egentligen. Mm. Ja. Det är ju magiskt att du verkligen har ett sånt ögonblick där du mm. känner så här det var här det, var här det hände, mm. nu kände jag det. Mm. Jag, jag tänker så faktiskt det. på det ganska ofta. Alltså inte så här superofta, men det kommer tillbaka till mig liksom. Så mm. att... Kan det vara en trygghet om du har liksom typ en dålig dag eller något sånt där? Eller om du... Ja men kanske, för att det jag kände då var så jäkla, jäkla häftigt att så här, jag menar då skulle jag bara börja plugga det. Vi hade ju ingen aning om så här kommande jobb eller blogg eller någonting. Det fanns ju inte alls, utan jag var bara så jäkla nöjd där och då med att så här, jag kände mig lugn i min själ och att jag skulle få påbörja jag tror jag, jag kanske anade då att det skulle leda till något sjukt bra. Så här, jag är på rätt väg. Det här är där jag ska vara. Mm. Resten kommer lösa sig. Så länge jag följer den här vägen. Och det är lite så jag lever i livet generellt. Så, här, så länge jag gör det jag ska. Vilket för mig är vara nykter. Försöka se ljus på livet. Och försöka välja att så här, vara positiv och sprida kärlek. Då kommer det bli bra. Mm. Jag behöver inte oroa mig så mycket då. Så länge jag gör det så kommer jag bara behöva följa med vägen. Och den kommer ta mig dit jag ska vara. Och det kommer bli fantastiskt. Mm. Och den tryggheten kanske lite så här... Ja, satte sig verkligen. Satte spår där och då liksom. Mm. Mm. Jättefint. Ja. Mm. ja, det är jättemysigt. <laughs> Har du någon sån där ögonblick eller period som du minns? Liksom? Mm. Ja, det är också. Det är mer en period än ett ögonblick mm. är det. Men det var, det var ganska sent i livet. För att, och jag tycker att det är så viktigt att tala om det också. För att ibland kan jag få mejl typ om... Mm, men jag förstår att folk kan se mig som typ en trygg person. Och att jag känner mig säker i det jag gör. Och så där. Bara, jo, och det gör jag nog nu. Men jag, har inte, jag var inte så när jag var 20. Jag var inte så när jag var 23. Mm. Jag var inte ens så när jag var 25. Mm. Utan min stora trygghetskänsla när jag landade i mig själv och vem jag var... Det kom efter det här förhållandet, efter den här hjärtekrossen. För vi blev tillsammans när jag var 18. Då är man väldigt ung. Eh, han var också 18. Och sen hängde vi tills dess att vi var 25. De åren är ju väldigt... Alltså då formas man ju väldigt mycket som människa. Mm. Och då formades vi väldigt mycket tillsammans och blev påverkade av varandra. Han är en magiskt fin person. Så att jag är jätteglad att jag fick ha de åren med en sån person. Jag lärde mig jättemycket. Men, eh, men jag var ju fortfarande så identifierades med mig så mycket som en del av vår värld. Liksom. Jag hade ingen riktig, vet jag ju nu efterhand, jag hade ingen riktig känsla av vem jag var faktiskt. Eh, så att efter det att det tog slut och jag mådde piss och grät i ett år liksom, så hade jag ett år när jag verkligen hittade så här, vem skjutsingen jag var. Jag flyttade ifrån den här lägenheten som vi hade bott i. 
Mm. Eh, då ville jag bara till något ställe som jag inte hade koll på. Det var därför jag flyttade till Söder. För då kände jag att Söder är den stadsdel där jag har hängt absolut minst eh, sen jag gick i gymnasiet. För när jag slutade gymnasiet var jag så trött på det så jag bara, jag vill aldrig mer till Söder. Jag vill inte mm. se ett rökigt café till och henne för ett hår och alla köper kläder från Uffe. Alltså jag var så trött på det liksom. Så jag hängde i alla andra stadsdelar utom söder Och sen när jag då ville fly det här gamla livet Och bara, vart ska jag fly? Vad är den enda zonen som jag känner är så här ny Och där jag inte har hängt? Ja, ah, det är söder Då flyttade jag till söder Till en liten etta på 20 kvadrat på Södermannagatan Den låg högst upp i huset Så mysig Alltså den hade ett kök på en kvadratmeter Tror du va? Mm. Men jag fick plats och vi byggde världens finaste loft Till mig och det var liksom, jag, hade, jag målade, alltså jag gjorde om mina lä- hela den här lägenheten. Jag la in eget plankgolv som målade vitt och det var bara vitt, vitt, det var så fint liksom. Och jag gick från att ha varit den här tjejen som säger, men vadå inredning? Jag, jag har ingen koll, jag har ingen smak. Jag bad min, ke- eller min brorsa köpa en soffa till mig på Kia för jag bara, ta något du tycker det är fint för jag bryr mig mm. inte. Jag har ingen smak, så, tänk, så såg jag på mig själv. Jag bryr mig inte om inredning, men jag upptäckte att jag älskar inredning. Jag tycker det är mm. jättekul. Och hittade så här, jaha, tyckte jag det. Började experimentera jättemycket med kläder. Eh, blev hattberoende, köpte en massa märkliga grejer på myrorna som jag sydde om och såg ganska konstigt ut, fast på ett ganska kreativt, härligt sätt liksom. Mm. Eh, och eh, började få hår ett mystiska färger. Ja, men jag bara så hittade så att det här gillar ju jag. För när man är helt själv, alltså man har ju sina vänner i sin familj, men när man inte har en partner utan bara kan utforska, vad gillar jag? Vilka filmer gillar jag att titta på när det är ingen mm. annan som är också med och tycker? Vilka kläder tycker jag att jag är fin i när det är ingen som säger, åh du är extra fin i det där eller du är extra snygg i det här. Nej men jag tyckte det här var liksom. Mm. Alltså när man bara utgår från vad man själv tycker hela tiden. Det är väldigt nyttigt att ha en sån period. Så jag hade liksom ett sånt år där jag bara göttade mig typ i mig själv. Och då kände jag att jag landade verkligen i vem jag var, vad jag ville göra och liksom ja, hur, mitt, hur jag ville ha mitt liv och då var jag 27 ska mm. man veta, då var jag lika gammal som du är nu mm. och det, det kan nog vara skönt för någon att höra som är så här 23 nu och känner så här, åh jag har ingen aning jag känner mig så vilsen mm. och, men ja, men man behöver inte vara, vara en färdig person när man är 23 eller man är aldrig en färdig person, men den här tryggheten den kan landa sent i livet och det kan bli jättebra ändå, mm. så att när jag var 27 kände jag den där tryggheten när jag bodde i den där lägenheten och utgick från vad jag gillade. Och då träffade jag också Niklas. Så det var ett väldigt bra tillfälle att träffa någon annan när jag kände att jag hade landat i vem jag var. Mm. Då träffade jag Niklas. Det är säkert också därför som vårt förhållande blev så bra. För att jag gick in i det med, med liksom 100% koll på vem jag var som människa. Mm. Så, att, nej men så, så det var då. Och det är nu... 11 år sedan. Vi har hängt ihop i 11 år. Den 20 augusti. Jag såg det, ni hade date night. Ja, vi glömde ju helt bort. Tioårsjubileumet uppmärksammade vi. 11-årsjubileumet glömde vi helt bort. Men sen hade vi ändå middag inplanerat. Så liten efterkonstruktion så blev det så att men, ja, men då kan vi fira, det är jättebra. Så då gjorde vi det. Mysigt. Så det var väldigt mysigt. Och vi sa lite fina grejer om varandra och så där under middagen. Så det var jättemysigt. Gud, och jag är väldigt nöjd och vill gärna att det ska vara 11 år till. Minst. Minst, precis. Ja, ja, om vi ska fortsätta den här stryken med att ingen av oss någonsin har blivit dumpad så måste vi hänga ihop hela livet. Ja, Niklas. Annars kommer ju någon av oss bryta den här stryken mm. helt enkelt. Så att vi måste. Mm. Mm, jättebra. Men du, det var ja. nog de första vi hann med. Ja. Men gud, vilken, så här, vilket härligt poddis tycker jag. Det blev en storytelling poddis. Jag tycker att det är underbart. Ja. Jag tycker det var härligt att få höra lite om dina första kyssar och pojkvänner och sådär. Det är alltid spännande. Ja, det är det. Och vet det var man kommer lite ifrån. Liksom. Ja, det säger mycket om en personens bakgrund och lite sådär 
Vem man är och... Nej, det är jätteintressant. Mm. Uh, ska vi hinna med lite tips? Ja, innan gud, vi jag hade nästan glömt bort tipsen. Ah. Det är klart att vi ska ta tipsen. Ja. Jossan, vill du börja? Ja. <laughs> jag har ett inspirationstips av Rang. Mm. Eh, det är en blogg, en instagrammare, en person, en kvinna. Mm. Som jag har hängt väldigt mycket med de här dagarna. Det är vår It Girls vinnare Tuva. Mm. Som jag nu har hängt med. Som är inte bara en otroligt härlig, ljuvlig människa att ha omkring sig. Utan hon är också otroligt jävla snygg. Och har en otroligt fin stil. Som hon förmedlar på ett väldigt härligt och inspirerande sätt. Både i hennes blogg och hennes Instagram. Ljuvliga bilder, fin inspiration med så här inredning, mode. Ja men allt möjligt. Och sen skriver hon också ganska mycket om så här psykisk ohälsa, hur hon har mått hon har haft det väldigt tufft i livet och skriver en del om hennes erfarenheter som är liksom du vet, man får både det här härliga som man gillar men så vill man också ha någonting att läsa som man känner ger en någonting, om man ska säga mm. hon har liksom båda paketen och jag vill bara tipsa om hennes blogg som ni alla kan hitta på Modet och då går man antingen in direkt på modet.se slash tuvaalicia eller så går man bara in på Modet och bläddrar ner till bloggare så kan man klicka på henne där. Mm. Men Tuva Alicia i hennes blogg och instanamn. Jag säger bara följ, följ. Mm. Jag håller med. Bra. Jag följer ju jag följer redan. Ja. Ja, eh, fantastiskt inspirerande och mm. så himla gullig. Mm. Ja. Vad har du för tips Vanja? Jag har ett tips. Jo, men jag har ett tips. Jag är lite stolt. Eh, för att det här är ett lite, jag ska inte säga självförhärligande tips. Men det är ett, ett litet... Eh, jag, är, ja, men jag är stolt. Ja. Jag har fått bli intervjuad i något som heter Karriärpodden. Wow. Ja, och mitt avsnitt kommer ut nu i måndags. Så det finns att lyssna på. Eh, så att man kan söka på Karriärpodden i ja, alla poddappar. Så hittar man den och så hittar man mitt avsnitt. Och jag är väldigt, väldigt glad att jag fick vara med där. För att det är en podcast som uppmärksammar kvinnor i karriären. Eh, kvinnor som har åstadkommit någonting karriärsmässigt- hon har tidigare intervjuat Anna Kinberg-Batra, moderatledaren. Mm, wow. Ja, veden för Telia Sverige. Lotte Knutsson, hon legendariska vingresor och kommunikatörmänniskan. Det är liksom supertunga brudar. Både sådana som man har hört talas om och sådana som man kanske inte har hört talas om. För de har liksom ingen media, de har inget mediarampljus. Men mm. de är sådana jävla powerhouses liksom. Mm. Och så inspirerande. Och det hon pratar om, jag tyckte väldigt mycket om hennes sätt att intervjua. Vi pratade jättelänge. För hon pratade såklart dels om vad man har gjort och sådär. Men också väldigt mycket om varför man har gjort saker. Och varför kanske man har blivit en person som gör saker. Och hur man är som människa. Vad är kanske ens barndom som har format en till att vilja jobba, vilja skapa sin karriär och Eh, vilken typ av karriär man har valt och den är nästan lite så här psyk- psykologisk alltså det känns Min lite Gud, som att sitta och prata med en, en psykolog på ett trevligt jättehärligt sätt och hon Eva Smarna-podden är också väldigt inspirerande har gjort eh, verkligen kometkarriär inom alla möjliga områden och har väldigt bra koll på liksom så här arbetslivet och hur det ser ut för brudar och sådär så det är en jävligt rolig idé tycker jag först och främst att lyssna eller liksom att lyfta Brudar, inspirerande brudar. Fantastiskt. Ja, och väldigt kul. Jag skulle lyssna igenom alla avsnitt. För det är så inspirerande att höra de här kvinnorna prata mm. om sina liv och sina beslut. Och hur, varför de gör det de gör och sådär. Men gud, jag ja. måste in och lyssna direkt. Ja, men det måste du. Karriär och jag börjar med ditt avsnitt. Givet, givet, det kommer jag också börja med. Ja, ja. såklart. 
Fantastiskt. Ja. En avslutning Vanja. Ja, precis. Bra tipsat. Då får vi helt enkelt säga tack och hej för den här gången och vi ses i New York på Knaster Knaster Skype Poddis. Det gör vi. Ja. Och tills dess får ni gärna kolla in vår Instagram och vår Facebook-sida. Vi heter ju Josefin och Vanja på båda. Mm. Eh, och där lägger vi upp massa härligt material som vi pratar om i poddsen och lite annat inspirerande eh, saker. Så gå in och gilla oss där. Ja, toppen toppen. Vi ses där. Det gör vi. Puss och kram. Hej då! Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media. Source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. 